1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Apa kabar hari ini Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu dan bisa membersamai pemirsa yang ada di rumah Baik pemirsa dimanapun Anda Berada seperti biasa nanti di segmen Yang pertama Tausiah akan disampaikan oleh Ustad Sri Sadono kemudian nanti di paruh kedua dapat anda manfaatkan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di lantaufon 02716793000 SMS WhatsApp di 08125530000 baik kita akan beri kesempatan untuk Ustad mengawali kajian kita di pagi hari ini tentunya akan melanjutkan materi uh, yang kemarin, iya. Ustad Insya Allah baik monggo silakan Ustad baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh ala wa aliyyai wal wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian di mana Anda berada yang berbahagia. Tidak lupa senantiasa mengingatkan untuk kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian hingga sempatan bagi hari ini, saudaku kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Wajaridaya. itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Saudaraku, sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, marilah kita awali pagi hari ini dengan bincang-bincang tentang dinullah. Lalu mari kita sama-sama perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, sampai perjalanan hidup kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang benar Yang ujung-ujungnya Kita mengharapkan keselamatan Kebahagiaan hidup Baik di dunia ini maupun nanti di akhirat Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dihanyakan Allah SWT Masih ingin kami Sampaikan tentang Hidup dan kehidupan Kehidupan dan Kematian yang Merupakan satu kemestian Yang tidak bisa kita akan Lari daripadanya itu Oleh sebab itu, seraku kita walaupun sekarang ini ya, itu. kita dalam keadaan sehat, segar, bugar, masih dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan hidup, ya, itu. kesempatan menghirup ya, itu. udara yang segar. Ya, itu. <tuh> Namun kita sebagai manusia itu khususnya kita sebagai orang yang beriman, itu senantiasa diharapkan mengingat atau zikir. Zikir akan kematian kita sendiri itu. Kenapa kita diharapkan untuk zikir? Ingat kematian itu, kenapa? Karena memang, kematian itu merupakan satu kemestian yang tidak bisa kita itu mengelaknya menghindarinya tidak bisa bahkan kematian itu datangnya tanpa memberitahu kepada kita lebih dahulu kita walaupun sekarang segar buka semacam ini bukan tidak mungkin suatu saat Israel datang itu tanpa memberitahu dulu nah, sehingga Gitu. mau tidak mau gitu. suka atau tidak suka kalau kematian itu sudah tiba saatnya gitu. sudah tiba waktunya tidak akan bisa diajukan ataupun diundurkan gitu, barang sedikit pun gitu. maka oleh sebab itu penting sekali saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa akan kematian itu yang gunanya apa mengingat-ingat Zikir kepada kematian tuh manfaatnya apa, perlunya apa? Karena itu tadi kematian itu datangnya sewaktu-waktu yang tidak memberitahu dulu kepada kita manusia ini. Nah sehingga perlunya kita mengingat yang demikian itu, itu untuk kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap takut, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. takut takwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah yang penting gitu. yang penting sehingga dengan kita itu ingat kepada kematian itu akhirnya juga kita digemarkan nantinya untuk memperbanyak amal-amal soleh gitu. untuk memperbanyak amal-amal kebaikan yang manfaatnya untuk kehidupan kita saya sudah mati itu sendiri Sebab kebahagiaan dan kecelakaan nanti di akhirat itu ditentukan oleh perbuatan kita semasa hidup di dunia ini. Jadi semasa kita hidup di dunia inilah yang nanti menentukan bahagia dan celakanya kita di akhirat itu ya kita di dunia ini. Sehingga apabila kita sampai melalaikan Persiapan untuk menghadapi hari esok lil akhirah untuk hari akhirat kita. Nanti kita akan menyesal. Sedangkan penyesalan itu sudah tidak ada gunanya nanti. Sampai-sampai digambarkan oleh di dalam Al-Qur'an itu karena menyesalnya atas ketelidorannya, kelalaiannya sehingga tidak sempat untuk memperbanyak bekal untuk hidupnya di akhirat itu, dia menjerit kepada Allah. Mohon kepada Allah agar supaya diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia. Yang gunanya untuk memperbaiki amal-amal yang selama ini dilalaikan atau dilupakan itu. Nah, itu sampai demikian. Tapi apa bisa yang demikian itu nanti? Sudah tidak akan bisa lagi apabila seseorang itu sudah sampai yang awalnya itu diawali dengan kematian itu. Setelah sampai di sana tidak bisa kembali ke dunia itu. Nah ini pentingnya, perlunya, dan manfaatnya kita ingat kepada kematian itu. Bahkan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ta'ala Rasulullah SAW itu telah mengingatkan kepada kita semuanya. Bahwa apabila seseorang itu senantiasa ingat kepada kematian itu itu termasuk orang yang sepandai-pandai manusia jadi oleh nabi itu oleh nabi itu dikatakan orang yang pandai itu tidak akan, orang yang berderet-deret titelnya itu tidak tetapi nabi itu mengatakan bahwa orang yang pandai itu adalah orang yang ingat kepada ke- kematian itu dan apa? mempersiapkan mempersiapkan Itu Bekal untuk hidup sesudah mati itu Kita harus ingat bahwa Mati itu hanya sekali Yaitu berpisahnya Ruh dan jasad kita itu Apabila Malaikat sudah melaksanakan tugasnya Yang mana malaikat itu tidak pernah melalaikan tugasnya Dicabutlah ruh manusia itu Kemudian nanti Setelah diproses dalam proses penguburan Nanti setelah sampai di alam barzah itu Manusia itu akan dihidupkan kembali yaitu, Di alam barjah Sehingga waktu mati itu sangat-sangat singkat Yaitu antara dicabutnya roh dari jasad itu Kemudian sampai kepada Proses penguburan sehingga masuk ke dalam alam barjah itu. Setelah sampai di alam barjah itu, nanti akan dikembalikan, dihidupkan kembali manusia itu. Nah ketika dicabut rohnya itu, manusia yang sudah dicabut rohnya tadi, mati, dia oleh Rasulullah itu hanya, hanya mempunyai empat hak. Dan menjadi kewajiban bagi orang yang hidup. yang harus ditunaikan sebagai kewajiban yang hidup. Empat hak itu apa? Empat hak itu adalah yang pertama itu adalah jenazah itu dimandikan. Setelah dimandikan di kafani, yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Setelah di kafani disolatkan. Kalau itu orang-orang itu orang muslim, orang yang beriman, yang ditandai dengan sholat lima kali sehari semalam itu, disolatkan. Nah, yang keempat ini adalah dikubur itu tadi. You know. Nah, setelah dikubur nanti itu di sana masuk ke dalam alam barjyah atau istilahnya ya dengan alam kubur. Kemudian di sana itu akan dihidupkan kembali dan di sana akan ditanyai oleh malaikat you know, yang oleh Allah ta'ala itu diberi tugas untuk menanyai kepada orang-orang yang masuk ke dalam alam barjyah. Nah ingat kepada yang demikian itu, lalu mempersiapkan bekal untuk menghadapinya, itu termasuk dikatakan oleh Rasul itu, termasuk sepandai-pandai manusia itu. Di dalam hadis dikatakan, Aqyasunna Ak si aksaruhum zikrolil maut, wasatuhum istehda dalahu, Ulaika humul abiyas. zahabu bisharofil wal akhirah. Ya. Sepandai-pandai manusia itu ialah orang-orang yang banyak ingatnya kepada kematian dan sangat cukup persiapannya untuk menemui kematian itu. Orang-orang yang demikian itu, itulah yang sebenar-benarnya disebut orang yang pandai. Mereka akan pergi ke alam baka, yaitu dalam kematian, nanti masuk ke dalam alam baka itu dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Itulah saudara-saudaraku, itu, oleh Rasulullah SAW dikatakan orang yang pandai itu, Itu adalah orang yang ingat kepada mati dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya itu, hidup sesudah mati itu. Yaitu diawali dengan masuknya orang itu ke alam barjah itu ketika dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Jadi ingat kepada mati itu bukan berarti dia malah takut lalu diam merenung tanpa berbuat. Tidak, tetapi mempersiapkan diri Untuk mempersiapkan nantinya itu Yakin akan hidup kembali itu Nah itulah saudara-saudaraku Sehingga zikir kepada kematian itu sangat besar manfaatnya itu, Sehingga di dalam hadis yang lain Itu dikatakan oleh Rasulullah gitu, Aksjeru min zikril maut gitu, Fa'innahu perbanyaklah mengingat kepada kematian. Karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menghapus dosa dan membuat kita itu yuhud, yuhud di dunia ini. Nah ingat kematian itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT karena senantiasa berbekal diri, berbenah diri, Untuk menghadapi kematian itu Maka dikatakan di dalam ayat itu Ya yu'ala dina amanu Ittaqulah watang dur nafsu ma koddamat lihudin Watakullah innaullaha khabirun bima ta'amali Ya hey, orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang beriman khususnya Diseru oleh Allah SWT bertakwalah kepada Allah Dan hendaknya masing-masing diri itu Melihat, mengingat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok? hari esok artinya lil akhiroh untuk kepentingan hidup di akhirat itu. nah ini maka bertakwalah kepada Allah. maka di dianjurkan supaya masing-masing pribadi, masing-masing diri itu menengok apa yang akan dipersiapkan untuk hari esok kita itu apa. Nah ini yang penting, yang penting untuk mengingat kepada kematian itu. Nah kalau seperti itu, dalam rangka kita ingat kepada kematian itu, jangan sampai salah. Di dalam memanfaatkan itu. ingat kita kepada kematian itu. itu, sehingga sebenarnya apabila kita salah paham, di dalam mengartikan ingat kepada kematian itu, akhirnya kalau salah bisa jadi memang Salah besar. Jika kita senantiasa ingat kepada kematian lalu menyebabkan kita itu akhirnya futur tidak suka bekerja, tidak suka berkarya, dan sebagainya itu, sehingga menghambat tidak suka kepada kemajuan. Nah, karena apa? Karena dihantui oleh kematian itu. Nah, kalau demikian ini salah. Cara di dalam mengingat-ingat kepada kematian yang akhirnya membuat orang itu lalu futur, itu salah di dalam mensikapinya kenya kepada kematian itu. Kita tetap harus ingat sebagaimana ayat yang sudah dikatakan familiar, ya, atau sudah populer, artinya itu firman Allah SWT ini sudah banyak kita dengar, berapa kali kita mendengar ayat ini, Ya itu Bapta Wala Wa kama itu sudah berapa kali ayat ini kita dengar sehingga dikatakan ayat ini sudah populer ayat ini sudah familiar tapi gimana realisiasi dalam kehidupan kita mensikapi ayat ini carilah kebahagiaan hidup di dunia itu di akhirat tapi jangan lupa bagian hidupmu di dunia itu dan berbuatlah baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu itu, lah itu. nah itu, sehingga jangan sampai kita salah di dalam mensikapi karena senantiasa ingat kepada kematian itu, ingat kepada kematian itu, itu manfaatnya untuk mempertaqwa mempertebal taqwa kita kepada Allah mempersiapkan diri bekal untuk hidup di akhirat itu lah kebahagiaan hidup di akhirat itu. Tapi jangan lupa hidupmu di dunia ini. Gitu. Nah, hasilnya tidak boleh lalu futur. Gitu. ndak boleh, kita tetap harus maju. Gitu. Tetap harus bekerja. Dan sebagainya dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena memang kita hidup di dunia ini. Tapi ya itu tadi, tujuan utama itu adalah nanti kebahagiaan hidup di akhirat itu. Juga sebagaimana... Sabda Nabi saw itu, itu, yang Rasulullah saw itu mengatakan juga, emali dunia ke anak kata itu abadan, wa akhiratika ke anakka tamu tuhutan. Jadi bekerjalah kamu, beramallah kamu mencari keduniaan itu yang seolah-olah engkau itu akan hidup hidup selama-lamanya, dan beramalah, beramal. Untuk akhiratmu Yang seolah-olah Kamu akan mati besok Nah ini nah, Sehingga ada keseimbangan Antara bekerja Untuk kepentingan hidup di dunia Dan juga beramal untuk kepentingan hidup Di, di akhirat Ada itu. Ada keseimbangan itu Sehingga salah besar Apabila lalu ketika kita Ingat kepada mati Lalu untuk apa kita hidup ini Nah sehingga menjadi orang yang futur itu tadi, tidak suka bekerja, malas-malas, dan sebagainya, itu itu tidak demikian. Maka kita hidup di dunia ya jangan sampai lupa, kita memang perlu sarana-sarana untuk hidup di dunia, bahkan dalam ajaran agama kita itu, berapa banyak syariat kita menghancurkan agar supaya kita beramal itu dengan mal atau dengan harta itu lalu bagaimana kalau kita senantiasa di anjurkan, dihimbau untuk beramal dengan mal apabila kita tidak bekerja, apabila kita tidak suka mencari keduniaan nah di sini nah, maka oleh sebab itu bukan berarti kita terus bekerja untuk dunia saja tidak tapi itu tadi ada keseimbangan itu tadi atau digambarkan seolah-olah kalau sedang bekerja ya itu seolah-olah kamu akan hidup terus. Artinya semangat untuk mencari nafkah, untuk bekerja kepentingan-kepentingan hidup di dunia ini. Tapi di sisi lain juga jangan sampai kita melupakan bahwa untuk kepentingan-kepentingan kita hidup di akhirat itu, jangan lupa seolah-olah kamu itu akan mati besok. Sehingga kalau sudah mati besok itu, Tidak ada lagi kita berpikir untuk kepentingan dunia pasti kita akan berpikir untuk memperbanyak bekal-bekal hidup nanti di akhirat itu. Oleh demikianlah saudaraku manfaat daripada orang ingat kepada kematian itu yang kematian itu merupakan satu kemestian bagi kita semuanya hanya saja memang kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu datangnya kematian itu agar supaya kita tidak Jangan seata apa Terus agar supaya kita Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya itu Demikian ya. yang dapat kami Sampaikan untuk pagi hari ini
0: gitu. Terima kasih Ustaz Turenol sudah disampaikan Pemirsa di manapun Anda Berada kita jeda terlebih dahulu Senepas pesan berikut kami akan Hadir kembali menjumpai Anda Terima kasih untuk Anda yang masih Selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah mari kita lanjutkan Untuk memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung di lantau 027167 sms whatsapp di kita bacakan di lain sms terlebih dahulu sudah ada pertanyaan hmm. datang dari saudara kurniawan muslim yang ada di klaten Yang pertama bagaimana hukumnya jika Yang sakit itu adalah orang Yang suka menghina, memfitnah Bahkan memusuhi keluarga kita Apakah kita juga dianjurkan untuk menjenguk Serta memberi santunan kepada dia Dan keluarganya Atau sebaiknya dibiarkan Atau bagaimana Ustad? Uh, itu saja yang saya tanyakan Mohon dijelaskan
1: Iya, jadi gini Di dalam kita hidup Bermasyarakat Atau kita berteman, bergaul Dengan sesama teman dan sebagainya Itu memang sering-sering terjadi you know. Ulah daripada orang-orang Tetangga-tetangga kita Kepada kita itu ya semacam itu Ada orang yang benci Ada orang yang tidak suka Bahkan sampai Orang-orang yang suka melontarkan Fitnah-fitnah yang tidak baik kepada kita itu Bagaimana kita bersikap Ada kata, itu yang suka menfitnah, suka menjelak kita kita itu kebetulan sakit, Kebetulan ya, kok ya sakit. Nah di sini perlu kita mencontoh Nabi, karena memang Rasulullah kan ustawa ustaw- don Jadi contoh yang baik, ya, suri toladan yang baik seperti surat al-Azjap itu. Dulu Rasulullah SAW itu, itu. Ketika akan pergi ke masjid itu ada orang itu selalu meludainya Nah hebat ndak ini Ini satu penghinaan kalau kita sebagai orang Jawa apalagi Namanya diludah itu sudah merupakan satu penghinaan besar Luda itu Nah Rasulullah itu diludai oleh orang itu Bayangkan Rasulullah itu umurnya sudah bukan anak-anak lagi Oh, dia angkat menjadi nabi saja umurnya sudah 40 tahun Sudah 40 tahun Nah suatu saat orang yang suka meludahi nabi itu tadi Tidak meludahi Ditanyakan kepada sahabat itu kemana Orang yang suka meludahi saya itu kok Hari ini kok tidak meludahi itu Akhirnya dikatakan ya Rasulullah sedang sakit Yang suka meludahi Rasul itu sedang sakit nah, Rasulullah SAW itu malah diminta diantar ke rumahnya Dijenguknya Dijenguknya padahal ini orang ya bencinya kepada Nabi itu sampai sedemikian rupat gitu. Kalau Nabi lewat itu diludahi semacam itu Ya nah, tiba-tiba pada suatu saat dia sedang dalam keadaan sakit Nabi malah menjenguknya Erfak gitu. bilatih yaasan gitu. Balaslah Sesuatu yang tidak baik itu dengan Kebaikan Nah maka setelah Dijenguk ya, Namanya manusia itu punya nurani Punya hati yang bersih Nurani yang bersih Nabi diperlakukan semacam itu Kok baiknya semacam ini Dia merasakan Mestinya, ya, Mestinya Umumnya pada umumnya orang Apabila sampai Diludai sampai itu Dendamnya sudah enggak karuan nah, itu. Pasti malah kalau orang Jawa di sini mengatakan malah disyukur-syukurke itu. Malah didoakan semoga akan dapatkan kecelakaan atau kebinasaan atau kematian. Doanya sampai begitu kalau umumnya. Tapi Nabi enggak. Nah, Nabi dengan nah, Rasa hormatnya, sayangnya kepada yang bersangkutan itu Padahal dia itu meludainya itu Dijenguknya ketika dia dalam keadaan sakit itu Ini juga luar biasa Balasan amal yang baik itu luar biasa Nabi sampai Sedebikian rupa itu Akhirnya orang itu berpikir gitu. Orang yang saya benci, orang yang saya itu Itu kok malah menjenguknya Sedangkan orang-orang lain itu malah tidak menjenguk Akhirnya malah dia masuk Islam itu Masuk Islam Karena akal Rasulullah SAW yang tidak punya rasa dendam nah, Sampai di dudai semacam itu Dia sakit malah dijenguknya Nah ini umumnya itu mesti ya Itu tadi Doanya mah doa yang tidak baik Disyukur-syukur ke itu istilahnya gitu Tapi Nabi tidak Nah demikian juga apabila yang Anda rasakan Dimana orang tadi ah, sering menaruh tidak baik kepada kita Sampai mungkin menfitnah kita gitu. Itu balaslah dengan balasan-balasan yang baik Yang dilandasi dengan akhlakul karimah yang baik Juga keikhlasan kepada Allah Karena memang ini tuntunan daripada agama kita Sehingga kita mengamalkan gitu. ajaran agama itu dengan tulus, gitu. insya Allah taala namanya manusia juga punya nurani itu mudah-mudahan dengan dijenguknya itu tadi bahkan dibawakan apa itu ya menjadi kesenangan-kesenangan mungkin mereka itu punya kesenangan dibawakan, lah itu akhirnya nanti akan lembut juga gitu, hatinya sehingga sudah tidak lagi Namanya memfitnah, namanya mengatakan-ngatakan yang tidak baik dan sebagainya itu Sering saya katakan, saya contohkan namanya fitnah itu sudah luar biasa sekarang ini Karena ada kepentingan, karena ada ambisi, orang itu sudah suka itu, Suka melontarkan fitnah untuk menjatuhkan lawannya, untuk menjatuhkan saingannya Itu, itu sudah biasa boleh dikatakan semacam itu sejak dari pedagang sampai kepada masalah-masalah politik sering-sering terjadi yang demikian itu. Gitu. Padahal fitnah itu itu bahayanya ya besar. Gitu. Apalagi kalau kita sebagai orang Islam bahwa segala sesuatu itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Namanya fitnah kadang-kadang sampai boleh dikatakan itu murid itu berani menfitnah kepada ustadznya kepada gurunya itu loh, sekarang sudah sedemikian padahal seharusnya seorang murid itu ya harus hormat, khidmat kepada ustadznya itu tapi karena ada kepentingan karena ada ambisi, karena ada tujuan-tujuan tertentu sampai berani memberi atau melontarkan fitnah itu padahal harusnya dia hormat itu maka balaslah ya, sesuatu yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, insya Allah dengan cara yang demikian itu yang tadinya punya entah hati yang benci kepada kamu akhirnya menjadi teman akrab yang setia itu. gitu
0: baik demikian mudah-mudahan bisa difahami kita coba menerima pertanyaan di layan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya dengan Bapak siapa di mana? Bapak Wahyudi dari Majemah. Silahkan silakan Pak. rib gajumas ya emang pertanyaan
1: masalah itu zakat mal saya itu tidak ada caranya bagaimana itu sendiri
0: bagaimana demikian pak Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh
1: okay, Ya memang sebetulnya Di kalangan kita umat Islam <tuh> Itu ada Kalau dulu memang ada amil namanya Tapi kalau sekarang ini rasa-rasanya amil itu jarang Atau bahkan tidak ada Yang ada ya di situ ada takmir masjid gitu. Yang ada panitia-panitia Kalau Ramadan itu panitia zakat fitrah itu ada gitu. Nah, gimana kita menyalurkan zakat kita itu? Zakat nah, yang alhamdulillah kita sudah punya semangat untuk membayar zakat karena memang zakat itu merupakan rukun Islam yang harus kita tunaikan. Jadi kita tidak hanya senang melaksanakan sholatnya saja, tetapi juga Zakatnya sekalian karena banyak di dalam ayat-ayat itu salat dan zakat itu selalu bergandengan beriringan gitu, antara salat dan zakat itu. Gitu. Nah kalau dikatakan di, di majelis kita itu itu ada penyaluran yang demikian ada yang diberi tugas untuk mengelola. mengelola zakat itu nah, sehingga bagi muzaki-muzaki bagi orang-orang yang apa mengeluarkan zakat itu disalurkan melalui melalui pusat ini nanti disalurkan yata, sesuai 8 asnaf itu sesuai dengan tuntunan itu itu kalau di majelis kita itu tapi kalau di lain-lain tempat saya walau alam gak ngerti gak ngerti hanya biasanya kalau kita akan membayar zakat itu itu masukkan saja ke dalam kotak Enfak masjid tetapi dikasih tulisan ini adalah zakat karena zakat itu ada penyaluran penyaluran yang mana saluran zakat itu itu termaktub di dalam surat <tuh> apa itu ayat 60 itu surat taubat ayat 60 itu itu, itu saluran saluran zakat itu ke sana itu. Ah maka ditulisi sehingga tidak campur dengan infak sodakoh dan sebagainya, tidak campur karena ini adalah zakat atau zakat mal atau zakat itu, labi. Itu caranya begitu. Nanti panitia di dalam takmir masjid itu itu sudah ngerti oh ini zakat. Zakat ini seluruhnya itu seperti surat tahun 60 itu ada delapan golongan itu ada fakir, ada miskin, ada mil ada sabilillah dan sebagainya itu. Gitu Bapak sehingga disalurkan ke sana itu. Tapi kalau di majelis kita di MTA ini memang memang ya ada ya tahu, yang diberi tugas untuk mengelola ya, itu. Nah, yang diberi tugas ini itu dikatakan ini bukan ambil tapi memang ditugasi oleh Pimpinan kita itu untuk mengelola yakat itu sehingga dari mana-mana itu disalurkan ke sini nanti yang yang diberi tugas itu nanti yang membagi bagikannya itu
0: gitu. Ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali pertanyaan di WhatsApp Ustad datang dari Ibu Nalis yang ada di Jakarta. Uh, Ustad, apakah nanti di alam barzah akan dipertemukan dengan keluarga yang sudah meninggal dan apa benar? Mereka menjemput di saat Ruh sudah keluar dari jasad Seperti yang dilihat di film-film itu <laughs>
1: Iya jadi kalau di film-film Kan rekayasa yang Hasil pikiran Kita manusia ini yang kadang-kadang Ya tidak pas itu Kalau nanti di akhirat Itu Allah mengatakan Bisa nanti kita lihat Di dalam surat Ar-Ra'at itu, itu. Ar-Ra'at itu Ayat 23 Coba saya baca bukanya itu. Surat ar Surat yang ke-13 itu, itu Allah mengatakan Jannatu Adani Yathulunaha Waman sholaka min aba'ihim Wa azwajihim wa duriyatihim Wal malaiqatul yathuluna alaihim mingkul bab, gitu. yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, gitu. semua pintu. alaikum bima sebartoom fani Sambil mengucapkan Salamun alaikum maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah di sini nanti di akhirat apabila dalam keluarga itu terdiri daripada orang-orang yang sholat yang dijanjikan orang-orang yang sholat itu itu akan ditempatkan nanti di Surganya Allah ta'ala itu nah, Sehingga Nanti mereka akan ditempatkan di surga Aden gitu. Artinya nanti Orang-orang yang dalam keluarga itu Terdiri dari orang sholat Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya Anak cucunya, merupakan satu keluarga Nanti bisa kertem- ketemu Di sana Bisa berkumpul gitu. Bisa berkumpul bahkan Masuk gitu. Masuk ke dalam surga itu dengan bersama-sama disambut oleh malaikat itu malaikat yang <tuh> ucapannya itu itu tadi assalamualaikum bismasho sabar tum itu kalau kami bisa menggambarkan itu gambarkan betapa bahagianya dan betapa senangnya yaitu, apabila di dalam keluarga itu yaitu, bersama-sama masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan itu 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 saya pernah satu saat itu itu masuk ke dalam hotel atau gitu, hotel masuk ke dalam hotel baru masuk saja pintunya sudah bisa buka sendiri kemudian ada yang menyambutnya apa yang bisa kami bantu atau gitu. padahal saya masuk hotel itu tidak tidak untuk menginap di situ tidak hanya untuk mencari tiket pesawat itu dulu pernah gitu kemudian di dalam itu juga ada Restorannya ada kafenya sangat menyenangkan itu sehingga saya membayangkan alangkah bahagianya kalau saya menggandeng anak-anak saya istri saya saya ajak masuk ke dalam huta yang sambutan itu cara menyambutnya dengan sopannya dengan santonya lembutnya itu apa yang bisa kami bantu itu, itu luar biasa senangnya itu baru di dunia ini yang yang belum seberapa lalu dibanding dengan surga itu belum seberapa itu sudah menyenangkan semacam itu apalagi nanti di di surga surga adun kalau orang-orang atau keluarga itu terdiri dari orang soleh itu bisa masuk bersama-sama akhirnya bisa berkumpul kembali nanti di akhirat itu lah adapun kalau ketika ruh itu dicabut oleh malaikat Kemudian disambut juga oleh keluarga. keluarga Saya belum mengerti yang demikian itu Yang belum mengerti Tapi kalau nanti di akhirat Kalau orang itu sama-sama sholeh, Insya Allah akan masuk bersama-sama Kemudian disambut oleh malaikat itu, Dengan ucapan-ucapan yang sangat menyenangkan itu Nah oleh sebab itu Untuk menjadikan kita keluarga sama-sama soleh itu Sejak kita di dunia ini Sejak dini Ito, didiklah anak-anak kita ito. Sejak kecil kita kenalkan kepada Taufid Kita ajari untuk ibadah dan sebagainya itu Untuk nantinya ito, keluarga kita Itu semuanya menjadi orang soleh Bisa masuk surga semuanya gitu.
0: gitu. Ya. Baik, coba kita beri kesempatan di telepon kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. Dengan ibu siapa di mana? Uh, ini dari Ibu Sri di Kalimantan ya, silakan hmm. Ibu Sri uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, gini, Di kampung saya ini Kalau ada orang meninggal itu Biasanya kalau Mau memandikan jenazah itu Sebelum memandikan uh, Ada yang memotong Dan membetihkan hmm. uh, Ada lagi orang yang melarangnya Hmm. Ya, itu yang bagaimana yang benar Ustadz yeah. Yeah. Yang kedua Ustadz, apakah kurisi termasuk riba Ustadz?
1: Apa? Apa Ibu?
0: Kur Ustadz. Oh ya yeah. Itu apakah termasuk riba? Ya yeah. yeah. Ya pertanyaan dari saya terima kasih
1: atas jadi prinsip memandikan mayat itu kan membersihkan memandikan itu, ya toh. Jadi rambutnya ya dikeramasi, dipakai sabun, semua bagian-bagian lekuk-lekuk badan si mati itu tadi ya di sabun dibersihkan dengan di kocori air sedemikian rupa sampai kuku-kukunya itu entah kalau apa itu ada kotoran-kotorannya memakai istilahnya jiting kemudian dibersihkan dengan itu jadi prinsipnya itu bagian si jenazato yang mati tadi itu memang dibersihkan kita ya, dibersihkan semua Jadi Rambut-rambut ya sampai itu ya dibersihkan semua sampai apa-apa yang di dalam sehingga mayat itu kalau sudah mati bagi yang apa memandikan itu Istilahnya perutnya itu sampai dikebu-kebu atau ditekuk agar supaya kotoran yang ada di dalam yang masih mengendap itu tadi keluar ya toh. Itu memang begitu caranya di dalam memandikan, memandikan mayat itu Dan Jadi begitu Jadi prinsipnya itu dibersihkan mayat itu sebersih-bersihnya itu sehingga sampai berulang kali mayat itu dibersihkan dengan sabun atau gitu. yang terakhir dengan kapur barus yang manfaatnya kapur barus itu agar supaya air itu cepat apa itu keset istilahnya bisa kering atau keset itu istilahnya dengan yang terakhir dengan kapur barus dicampur dengan air itu itu manfaatnya kapur barus itu 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 nah kemudian yang kedua tentang kur itu gitu. jadi kur itu memang produk salah satu bank kalau kita punya prinsip ya prinsip bahwa apabila bank-bank itu tidak diatur gitu, dengan syariat itu bisa jadi dikhawatirkan bisa jadi menjadi riba kalau tidak diatur dengan syariat itu. Termasuk itu bisa jadi ya toh, jatuh ke dalam riba, yata, riba, atau tidak diatur dengan syariat itu. Lalu oleh sebab itu cobalah apabila kita ingin pinjam ke bank dengan itu Memang kur itu ya betulnya apa itu sangat menyenangkan bunganya sangat sedikit ya, dan mudah itu tapi kalau tidak diatur dengan syariat kita ya sebagai orang muslim itu ya masih diragukan yang demikian itu kalau boleh dikatakan ya bisa jatuh karena tidak diatur dengan syariat menjadi riba itu itu gitu maka beralihlah ya beralihlah ke bambang yang itu Diatur dengan syariat itu gitu. Diatur dengan syariat itu Apabila ada penyelewengan Penyelewengan yang tidak sesuai dengan Dengan syariat Itu karena labelnya sudah menjadi Bank bersyariat itu Nah nanti yang salah Yang mengelola itu gitu. Kita sudah berusaha sebagai orang muslim Untuk segala sesuatu Aktivitas termasuk keuangan Termasuk hubungan-hubungan dengan Bank itu ya kita berusaha Eh mencari yang yang syariat itu. Begitu cara terjadi. beralihlah ke syariat
0: itu, gitu. Baik, terima kasih. Ustaz usianya di pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, Ustaz. Insyaallah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah untuk edisi hari ini, terima kasih atas perhatian anda, tetap memenuhi protokol kesehatan, saya Ahmad Fauzan undur diri, mari kita akhiri, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Subhanakallahumabihamdika, Syahadu ilah ilah anta, Astaghfirullahaladzim, Bilai wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.